0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报出版的书，书名叫做《激流与倒影》，作者是林怀明。这是林怀明的散文集《云梦五集》，是林怀明在1973年所创办的，到今年刚刚好五十周年。在面对云梦五十周年。李怀民将过去所写的一些文章加上新的文章，合编成了这样一本散文集。这本散文集的开头有一篇叫做《散戏之后》的代序。文章从2005年云梦舞集接到了莫斯科契克夫国际戏剧节的邀约开始讲起。他说：“收到了邀约，我盯着信函，久久无法置信。”冷战时代，俄罗斯一直是遥远的地方，心理上的距离比月球还要远。2005年，苏联解体14年，但是林怀民说：“我仍然觉得不可思议啊！”但云门就真的去了，而且呢，演出了《水月》，轰动莫斯科。接着呢，有一段很有意思的经验，他说：“我发现了一家乔治亚餐厅，有歌手驻唱。最后一场演完，我请舞者去喝酒听歌。”跟着乔治亚民歌的录音演出《流浪者之歌》十几年，第一次见识乔治亚人现场高歌，大家都非常的开心。更开心的是，演完了，我们不马上回家，多住三天，玩疯了。因为不觉得会再到俄罗斯，出发前就自己出钱定好红场旁边的旅馆。临行前夕碰到节庆，烟火照亮窗口、葱头圆顶的东正教教堂。窗子被震得咔啦咔啦的响，大伙儿在房间里兴奋狂叫。世上水月首演了之后，戏剧节就邀请舞团2007年再访。这次呢，就要演出《流浪者之歌》。但是那一年，中国外交俄罗斯的米污染，政府禁止所有的大米进口，云们不能够带演出的稻谷去。艺术节买了离海区域的稻谷，云们技术人员飞过去。用十天和当地的技工，把三顿半的稻谷染成了金黄色。观众为从天而降的米铺热烈的喝彩，却不知道粒粒皆辛苦啊！也没看见演完了之后，我站在后台入口看稻谷被搬上卡车送去焚毁，感到无比的凄凉。原先戏剧节安排莫斯科演完非乔治亚续演，因为乔治亚。南奥塞提亚主权的争端，两国交二。那家乔治亚餐厅关门，百货公司买不到乔治亚红酒，流浪者之歌的巡演也取消了。隔年，二零零八年，北京奥运开幕日，俄罗斯入侵乔治亚，两国开战。停战之后，乔治亚跟俄罗斯断交了。因为这些磨难，那次的旅行让林怀民一直难忘。后来巡演俄罗斯的印象相对就比较模糊了。接着他就提到了这本书，在疫情期间准备出书，重读旧作，才意识到开始整理这个书稿的时候，云门已经四十六年，而且呢，自己带着云门去过这么多的地方，做了这么多的事，前前后后编了九十初五，可是相对的文章写的很少。他就说，因为不是舞蹈专业出身，原本草创的时候，我补习。七八零年代，台湾的舞蹈资讯还很少，我找不到聊舞蹈的对象，就认真阅读舞蹈家的传记和西方媒体的舞蹈讯息，顺手把我补习的心得写出来跟大家分享。如今阅读，发现我敬仰的舞蹈大师个个特立独行，他们笃信也坚持。书写这些偶像，其实是在孤独当中的自我勉励。九零年代之后，年轻的舞蹈写手倍增。我歇业了，不再写介绍西方舞蹈的文章，偶尔偶然的书写，通常是新舞创作的背景跟心境。真正让我彻夜思索、不得不写的，这是追悼的文章，像仪式，写过了才能够保住亲长师友的体温，记住他们的风范。和他们的嘱咐，上下飞机，幕起幕落，江湖匆忙，赶场西风写旧的文章，他就引用了《雅玄深渊里的句子，这也同时也是这本书名的其中的来历。激流怎能为倒影照相？当水流这么样的狂急，就不会有倒影，连影子。都留不住了，才就觉得自己那个时候所写的文章都没写好，没写下来的事情就更如过眼云烟，忘了。居家整理文稿，追忆旧事，十分的吃力。退休的我甚至怀疑自己有了失忆症。我向云梦文献室的同仁求救，问说：“流浪者之歌”之后，我们去了几次俄罗斯？契科夫国际艺术节每两年举办。2005年到2019年， 1 4年当中，居然去了八次。俄罗斯观众爱云门，票房开启两三天就把几场演出的票卖完。羡慕的时候，都会有年轻人涌到台前，把可爱的小把花束递给舞者。戏剧节总部地下室墙上挂着 Peter Brooks、William Sever、William f o r s y t h Pina b u s h 还有林怀明的大照片。他说：“每次访演，总在那里举办盛宴。戏剧节总监沙德林很会劝酒，那是什么酒？当然是一杯又一杯的 Vodka， 不醉不归啊！ 2 0 1 5年春天，去瑞士、奥地利、德国、卢森堡，绕了七十天，回到台北，云门剧场即将开幕，像最后的排练，万事必须就绪。我加入了 Last Mile， 最后一里路，不眠不休打杂。”两个礼拜之后再去俄罗斯演出首演酒会，这个时候当然林怀民是主宾，但半杯伏特加砰然倒地，虽然一分钟不到就打开眼睛，没事没事，爬起来，周遭的人已经忙成一团，扶扶搀搀，量体温量血压。早上八点，总监沙德林亲自到饭店押我去医院，说他已经安排好。国家科学院的三位大夫来照顾，主治医师是一个美丽的中年女子，端庄大方，好像是从旧味小说里面走出来的夫人。她对林怀民说：“林先，很高兴见到你。”用清脆的英文在招呼。接着她说：“我不是说高兴看到你来医院，我先生昨天才从台湾回来。哦，原来他先生去台北开学术会议。然后呢，这位……”大夫继续说：“他带回非常漂亮、非常特别的礼物，一颗凤梨。我们一直吃罐头凤梨，从来不知道凤梨长得这么漂亮，像一个皇冠。”我先生清早回到家，我一看到就说：“一定要请客了。”晚上下厨，请好朋友来吃饭，台湾凤梨当饭后水果，大家都赞美说：“不要切啊，不要切，多留几天。”我先生说：“新鲜的才好啊！”哎呀。真的太好吃了，医生就安排了林怀民去做了一堆检查。结束的时候，已经过了午餐时间。主治医师等着认真读完所有的报告之后，宣布没事，应该是太累了，要多休息。医生说完，再低头看报告一页，抬起下巴问说：“你抽烟？抽几年了？”林怀民回答：“大概五十年了吧。”那美丽的主治大夫只有这么一句话，就跟他说：“哦。” Then I have nothing to talk to you， 那就别说了，都已经抽了五十年了，还能怎么样呢？莫斯科之外，人们也巡演其他的城市，最远去到欧亚交界的叶克捷林堡，末代沙皇全家在这里被杀。蒋经国被苏共发配到这里的工厂当工人，和十六岁的苏二姑娘法伊娜恋爱，两年之后成婚，一起回中国。法伊娜。有了新的名字，叫做蒋放良。那一年，人们带去的五马，包括挽歌一般的围城，在每一个城市，首斯特拉格维奇的血月四重奏，验不住观众的啜泣声。圣彼得堡的观众告诉我，一次大战、布尔什维克革命、内战、大整肃、列宁格勒围城，每一个家庭都有丧亡的亲人。圣彼得堡剧院背后，第二条 street。就是培养出 r 金斯基、巴兰钦、尼奥雷夫、巴瑞辛诺科这些伟大人物、伟大舞者的马林斯基芭蕾舞校。刘怀明就说：“我在街角买了一束花，走进到咖啡店，年少的金发侍女娇呼一声，跑进厨房里，抱出装水的花瓶，把花插好，才笑眯眯的问我要喝什么。”二零二二年。契科夫戏剧节几乎谈定，云门十三声，这是郑中龙所编的五马，要到莫斯科演出，日期几乎都定了。但是二月，俄罗斯入侵乌克兰，十三天之后，俄罗斯把台湾列入四十八个不友善国家的名单，淡水的云门和莫斯科断了电邮，一切回到冷战时代。关于俄罗斯，关于做过的事，记得的。很不记得的一切，有违法如梦幻泡影。林怀明说：“我质疑这本小说的价值。”又想起了亚玄深渊的诗句，于是相信在网络时代，他第三天就会被捣烂再去作字。三月，远方有战争，台北阴雨缠绵，天地昏沉，简直让人厌世。他就跟出版社说：“不出了吧。”但是后来。到了淡水，又有一些转折，最后他又改变了心意，才让我们能够看得到、读得到这本林怀明的《激流与倒影》。那是什么样的契机呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢你继续收听《羊昭谈书》。本节目以台北广民电台 FM 九3 0一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的是林怀明的散文集《激流与倒影》。在休息之前，跟大家谈到了林怀明本来在2022年的年初遇到了俄罗斯入侵乌克兰，本来还要再去参加契科夫戏剧节的云门，这个时候取消了俄罗斯的行程。所有的这些变局让他质疑，在出这样的一本散文集有什么意义吗？接着他就说，退休了之后很少去淡水云门剧场。清明节前出大太阳的日子，我去开会，看见剧场外的草皮上有许多人散步的、遛狗的、体操的、晒太阳的、铺上大布来野餐的，还有奔跑如飞的小孩。我愣住了。2 0 0 8云门巴黎排练场。火灾之后，当时的台北县长周锡伟邀我们到闲置的中央广播电台落脚。云门基金会董事们决定要建造云门的基地，包括了一个剧场。云门向政府租得了四十年的使用权。董事们很快展开募款，剧场要盖在哪里却成了头痛的难题。央广的两层水泥楼房是纪念性建筑，不能拆除改建。把剧场盖在楼前的空地。那是合理的做法，在楼房后面盖剧场和办公室，那就意味着所有的机器和建材都要动用高耸的塔式起重机，跨过楼顶才能够送到工地，耗工耗时耗钱。但是周围有护卫炮台、淡水高尔夫球场、有百年大树包围着玉门玉定地，我们要塞一个水泥大建筑进去吗？能不能辟出一片草皮种树，留下一个可以让人呼吸的空间呢？这是一个天人交战的抉择。公家的地，民间的捐款，压力很大，我寝食难安。但最后还是选择昂贵的梦想，决心建造可以代表台湾的国际级建筑的董事们，包容了我的任性。房子快盖好的时候，我们种下了两百多棵树，认真照顾田中央。也就是黄山远的建筑师事务所，他们的设计获颁远东建筑奖，海内外访客无不赞美。他说：“真正让我松一口气的是，来玩的人越来越多。户外演出的时候，观众坐满了草皮，在星空下看表演；周末的市集像嘉年华会；平日里访客安静闲步，好天气的黄昏，他们屏息静观。”大红色的、橙红色的太阳慢慢沉入台湾海峡，天色渐暗的时候，就常常见到大人在央求小朋友回家。游客离去了之后，草地上没有任何的紫蟹。去开会的日子是春天，抽长了七年的树在微风当中颤动绿叶，樱花晚谢，白花占满了柳树树梢，孩童的嬉笑此起彼落。哎呀！做自己相信的事，留下可以呼吸的空间。林怀民说：“这也许是我最勇敢的抉择。我一直感念玉门懂事的支持，耐心种树，耐心看孩子长大，看新一代的舞者成熟。至于俄罗斯，可以等待。也因为这样，所以毕竟还是有一些应该要被留下来、可以被留下来的东西。林怀民还是决定让这一本。”散文集得以出版，所以在散文集里有一篇文章就回溯林怀鸣的文字渊源。他说：“我的童年不好玩，我没有玩过昂阿飘或者是弹珠。家里的规矩是放学就回家，回家就做功课。人生目标只有一个：考上台大。他说我总是快速的做完作业，然后抓起叔叔们读烂的上海商务出版的《红楼梦》。”《三国》《水浒》，不求甚解的翻来翻去。考上台中一中初中部的暑假，我发现书柜上方堆着厚厚的几叠杂志，站上椅子搬下来，是好几年份的《自由中国》半月刊。整个夏天，我似懂非懂的读胡适、殷海光的文章，痴迷反复阅读。其实更受吸引的是杂志后半册，因为有文学栏，在那里有。梁世秋的《雅舍小品》，有吴鲁琴的《鸡尾酒会》，有徐吁的《江湖情》，有聂华苓的《翡翠猫》，另外有林海音的《陈兰旧事》等等。到了初三下学期，班上来了一个同学江春兰，后来他的笔名是司马文武。那江春兰投稿《野风》，拿到了稿费，我们就去台中非常有名的中央书局买书。世界上有这么好的事啊！回家我得写了一篇。那一阵子，我下课十分钟也跑去图书馆读《联合副刊》，就抄了报社的住址寄过去。一个礼拜之后，看到我写的儿歌竟然变成了千字登在《联副》，我抓了江春兰一起去图书馆看这篇短文，我们都觉得不可置信。更奇迹的是，千把字的儿歌，这个稿费呢三十块，在那个时候三十块。足足可以看十六场电影。想了想，怎么用这个钱呢？去学舞，三十块付了顾雅琴舞蹈社一个月的学费，每周三次去上芭蕾。十四岁了，当然完全赶不上自由学习舞蹈的小妹妹，但也不十分在意，因为我全心投入写作，再接再厉，投稿复刊，天天跑图书馆。等了两个礼拜，等到一封信，叫做。最近搞几大作要迟几天刊登，署名就是林海音。我这个时候才知道，原来《连夫》的主编就是写《城南旧事》的林海音先生。那是个疯狂的春天，读小说、写小说，还跑去跳舞。高中联考就惨了，差三分没考上台中一中，父亲大怒，不准我去念台中二中，让我转而去念。管教严格的味道中学住校，味道偏远，当然就没办法跳舞了。可是呢，不妨害继续写作，又写了三年。高一寒假到台北，特别去拜访林海音先生。多年之后，林海音会告诉人家说：“十五岁的林怀明去他家，做的笔直，一本正经的请教写作的问题。”他说：“多年后回想，事实上啊，不知道该如何告辞。这个时候呢。”林仙林海音的少爷儿子回来了，要吃中饭，还呆呆地坐在那里，然后以至于林仙只好留他一起吃饺子。开学了之后，在林海音编的《连妇》上读到了两篇奇怪的小说，一篇题目怪，失业扑克炸鱿鱼，作者的名字也很怪，叫做七等生。这是七等生在《连妇》发表的第一篇小说。还有一篇呢，标题叫做《把瓶子升上去》，讲早上大家到学校看到国旗杆上吊着一个瓶子，叮叮当当，轻佻乞丐，戒严审查的台湾，半夜把空瓶子升上国旗杆，多年之后才听说，林海音考虑再三，决心刊登，发牌了之后改变主意，拆板，换上另一篇，回家之后还是觉得舍不得。再打电话，又请排版工人再拆版，还是把瓶子送上去了。这篇小说作者就是二十八岁的黄春明。黄春明在第二天看到他叛逆的小说在联合副刊上喊读者见面了。知道林怀民在写小说，喜欢拉小提琴的二叔就跟他说，他年轻的时候到松山杰克疗养院去养病，有一个叫做钟礼和的病友。他也在《连夫》发表文章。钟先生很安静。二叔说，他常常整天不说话。有收到了稿费，就去买钟理和的小说，买了《雨》和《立山农场》。书里面交代了出版的过程。一九六零年八月四日，李和先生咳学往生，鲜血溅上了正在修改的中篇小说《雨》。三个月礼拜后，《连夫》开始连载《雨》。林海音先生和宗兆正、文星等长辈组成了中礼和遗著出版委员会，在李和先生百日忌那天，把结集成熟的《雨》供到供桌上。李和先生逝世周年，立善农场出版问世。林海音会改稿子，同时呢复信说明理由。高二那一年很例外的，没刊登也没退稿，隔了好一阵子才收到联合报寄来的文章简报，还有。换了马哥写信，告诉我说：“哎呀，林先离职了，由马哥接任连副主编。如果有新作，要林怀民寄给他。”多年之后，林怀民才听说， 1 9 6 3年，那是因为连副发表了一首题为《故事》的新诗，讲一个愚昧的船长漂流孤岛，陷入困境，老死在岛上。结果呢，被警备总部认为这是在影射领袖，就是蒋介石、林海英。因此而辞职。另外呢，故事这首诗的作者为此而入狱，关了三年多。他说：“我买到马各的书，读到了‘一直是在烟波暮霭中掉星星的孩子’这样的句子，就把它抄进到笔记本里。”他说：“我投的稿马各不一定登，我的信却都马上回。回答小文青的问题，听惨绿少年诉苦，有的时候也分享他自己的生活。”马哥写来的信里面，其中有一段就说：“下雨，磅沱大雨，报社一楼淹水，我们脱了鞋，卷起裤脚，踩水进去，简直像是在抢滩一样。”这特别的地方是，大林怀民二十一岁的马哥没把林怀民当孩子。他说：“我们成了无所不谈、每日一信的笔友，被关在味道中学，憧憬台北汉文学，晚自习的时候专心爬鸽子。”给马哥写信，联考很可怕，也很遥远。最后呢，考上了正大新闻系，他说完全是意外。于是十七岁上台北，这个时候马哥调职联副，皇冠杂志创办人平鑫涛接任主编，但马哥仍然,然像大哥哥那样招呼我，不断问我缺什么，也问我可以怎么样帮我安顿下来。接着林怀民就引用了。到二零零五年，笔名马哥的骆学良先生病逝，张作瑾先生怀念文章当中就说：“马哥近视也敬人，他给作者、读者写信之情之多，常令我吃惊。如果把这些来往的信函编辑起来，会是很有价值的文坛史料。”马哥不单是尊重成名作家，尤其是奖励年轻作者，常请他们个别的、集体的喝茶聊天，而。林怀民就特别补了这么一句感人的话，他说：“我就是他鼓励呵护的孩子之一。”这是林怀民的生命起源，他是从一个写作者开始的。不过，在他创办了云《云门舞集》，云门舞集已经五十年了之后，他从舞集退休，他回到文字上，出版了这样一本散文集，书名叫做《激流与倒影》。时报出版的书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。